0: 来，咱们书接上回啊。蒋小丽呢，发现了一个发财的道那是、个、抓青蛙。然后呢，蒋小丽来到了蛙田，听到青蛙的叫声，他就顺着声音就望过去了一个硕大的青蛙呀，就出现在他灯光里。在刺目的灯光下，这青蛙显得有些不知所措，就傻乎乎的蹲在那儿，它一动不动。蒋小丽望着那个青蛙，有些不忍心下手。小时候呢，父母就教育他说：“不要伤害青蛙，因为青蛙会吃害虫，庄稼才能长得好。”但是想到自己讨饭时遭遇的白眼儿，江小丽就狠下心来，咬了咬牙，手中的钢针对准就刺向了那个青蛙。直到凌晨，蒋小丽才满载而归，她的那个蛇皮袋子呀，沉甸甸的，至少有二三十斤。按照餐馆老板娘给开出的一斤十五元的价格，那自己这一晚上收入好几百呀、啊！想到这里，蒋小丽心里就高兴啊，来不及休息，背着这蛇皮袋子的青蛙呀，就朝城里走去了。天亮的时候，蒋小丽到了餐馆，老板娘见到那些青蛙，二话没说，悉数收下，一过秤，整整32斤，老板娘就爽快的支付给他480元，但是呢。蒋小丽却只收了四百块钱，然后说：“我我干这行刚刚起步，在城里啊，两眼一抹黑，以后还要大姐你多多照顾啊。”老板娘见他这么识趣，也很高兴，就对他说：“这些青蛙够我餐馆用个两三天了，不过你不用怕货卖不出去，我可以介绍其他餐馆的老板呢、啊、买你的货。”蒋小丽高兴的道了谢，说：“呃，呃。”这样吧，有钱大家一起赚。以后我有了货送到您这里，您给我12块钱一斤就行，其他的就算是您的介绍费，怎么样？这一老板娘呢，见有利可图，哪有不答应的道理啊？当即就点了点头。解决了销售的问题，蒋小丽十分的高兴，匆匆的吃了早餐，就返回了岭山村。从此，捕蛙、啊、就成了蒋小丽的职业。仅仅半个月的时间。蒋小丽就赚了七千多块钱，拿着厚厚一大叠的百元大钞，蒋小丽就感到做梦一般。这辈子她也没拿过这么多的钱呢、啊，没想到赚钱还这么容易。要是早发现这条生财之路该多好啊！餐馆的老板娘呢，告诉江小丽说：“这个青蛙呀，属于保护动物，捕捉青蛙是违法的行为。”老板娘让她送货的时候最好不要乘坐这个中巴。买一个摩托车送货，这样的安全一些。蒋小丽就听了老板娘的话，拿赚来的钱呢，买了一辆崭新的大洋125型的摩托车。有了摩托车，蒋小丽送货确实方便了，时间也更充裕了。早上将货送到车后，收到钱，他也不急着往回赶，而是在城里呢闲逛，一直逛到中午，找家馆子呢吃了饭，然后骑着摩托车回村，一直睡到天黑。弄点简单的饭菜填饱肚子，就开始工作。这一天呢，蒋小丽刚送完货，收了钱，照例将摩托车也存在了餐馆，在大街上闲逛。他大摇大摆的逛到一个美容美发的这个门口，一个头发染成了嗯不知道什么颜色的年轻女孩就招呼他：“大哥，要不要洗头啊？”这蒋小丽还没说话呢，店里的另一个女孩说：“卷子。”你拉客也不看个人，你瞧瞧他那打扮，农民工兄弟一个，来咱们这种地方能消费得起吗？哎，这蒋小丽闻言心里就堵得慌啊，抬头看了女孩一眼，二话没说，直奔另一家大型超市，花了几百块钱，将自己从头到脚打扮了一番，然后呢，回到了那家美容美发厅，没等人家招呼呢，就坐在椅子上，指了指刚才奚落他的那个女孩说：“你来给我洗头。”那女孩没认出来，高高兴兴的就来给他洗了。然后呢，洗完头，女孩说：“先生，要不要按摩一下呀？”“当然要。”蒋小丽毫不犹豫的就答应了。在后面灯光暧昧的按摩房里，蒋小丽还没等那女孩进一步挑逗呢，就直接了当的用两张百元大钞让那女孩呢脱了衣服。其实啊。这蒋小丽并不是真的要睡那女孩，尽管她知道这些美发厅都是提供这种服务的，她的原意啊，只是想让你女孩呢脱了衣服奚落她一顿，报复她一下。但是呢，这女孩脱完之后，蒋小丽这身上最原始的那个冲动啊，就让她一下扑到女孩身上了。从这个女孩身上下来之后呢，蒋小丽啊心里长叹一声：三十多岁了呀。他这还是第一次和女人有了肌肤之亲，他没再说什么，又塞给女孩一张百元大钞，和她聊了一会儿。从那之后啊，每次送完货，蒋小丽都要去那个美发店找那个叫英子的女孩。但是呢，他很快就发现这么下去他不是个办法呀，每找一次花剩个好几百，那这样存钱的速度明显就慢了很多。他决定啊，娶一个自己的女人。那想什么时候睡什么时候睡吗？嘿，什么想法？但是呢，娶老婆也并不是一天两天就能做到的。餐馆老板娘倒是给他介绍过两个，但是啊，那些同样来自农村的女孩呢，口气很大啊，一开口就要城里先买房子，没房子一切免谈。蒋小丽也是知道城里房子的价格，那不是补啊补个两三年就能挣来的。蒋小丽只好把这事儿先撂下了。决定啊，先好好干自己的事业，等攒够了一笔钱，把这房子盖起来再说。他想，有了房子，还愁找不到老婆吗？确定了目标之后，蒋小丽去美发店的次数就少了，也不再乱花钱。每一次卖掉青蛙，他全都把收入存起来。看着存折上的数字不断的增加，他心里就有一种巨大的满足感。村里的人知道蒋小丽补蛙之后啊。都劝他说别干这种伤天害理的事儿，但是蒋小丽根本就不听，依然是我行我素啊。但是呢，他也不敢轻易得罪村里的人，他知道自己捕蛙毕竟是违法的，这要是得罪了人，别人随便给他使个绊子，他都吃不消。所以呢，无论村里啊谁有事找他，他都乐意帮忙。就人们劝他呀也无效啊，也就省了那些唾沫了，都是一村的，对吧？不沾亲也带故啊。也就没人跟他过不去，睁一只眼闭一只眼，假装就没看见。夏天很快过去了，稻子收割了，青蛙也没了踪影。蒋小离知道这青蛙呀要冬眠了，心头呢就有点懊恼，但是也无可奈何。你总不能去地里把青蛙挖出来吧？他就只好啊歇了自己的营生，只等明年开春，青蛙冬眠结束之后再重操旧业。蒋小丽盘算了一下，自己手头的钱已经有接近三万了。她决定呢，趁着冬闲的时候啊，把房子盖起来。说干就干，不到一个月的时间，一栋两层六间的小楼，在他家的旧地基基础上就盖起来了。那新房盖起来之后，蒋小丽呢就操办着手中的第二件大事娶老婆。于是就找了媒婆。因为有了一栋崭新的房子，事情进行得很顺利。没多久。媒人便将一个大姑娘领到他们家了，叫周丽娟，邻村的。两人一见面呢，彼此都非常满意。虽然周丽娟家呀没提什么条件，但是呢，蒋小丽感到人家养一女儿也不容易，是吧？于是呢，把这新房子抵押了，呃，找信用社贷款一万块钱给周家做聘礼。那周家很高兴，很快就确定了婚期。